0: Engelharz Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelharz Woche. Dies ist der Podcast für die 52. Kalenderwoche. Ich bin Cornelia von Poser und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Weihnachtsausgabe. Ja, heute ist der 22. Dezember und das Weihnachtsfest steht nun wirklich unmittelbar bevor. Und auch das Jahresende. Da liegt es natürlich nahe, dass wir uns heute ein Jahresrückblick widmen. Ja, was war los in 2023? Was wird bleiben und was haben wir gelernt?
1: Herzlich willkommen auch von mir, Landrat Christian Engelhardt. Blicken wir gerne zurück auf das Jahr 2023.
0: Starten wir unseren Jahresrückblick mit einem Blick auf das Weltgeschehen: Der Ukraine-Krieg, der in aller Heftigkeit wieder entfacht, der Nahostkonflikt, die deutsche Wirtschaftsflaute, die Regierungskrise. War das Jahr 2023 ein Krisenjahr?
1: Das Jahr 2023 ist ganz sicher ein Krisenjahr, ein sehr forderndes Jahr. Und ähm, wenn ich auf diese Herausforderungen blicke und auch auf das, was derzeit als Lösungsansätze für uns in Deutschland tatsächlich umgesetzt wird, wenn man das so nennen möchte, dann äh, ist es schon kein Thema, das mich positiv stimmt. Und deswegen will ich darauf eigentlich gar nicht so sehr eingehen. Ich kann nur jedem raten, es macht Sinn, sich mit Politik zu befassen. Das ist im Augenblick eine Zeit von Umbrüchen und von Herausforderungen. Das ist nicht mehr die Zeit, wo man einfach sagen kann, ach, es läuft schon irgendwie. Und ich möchte jedem raten, Medien zu konsumieren, und zwar die Presse. Also auch mal über den Teller ranzuschauen. Ganz interessant finde ich persönlich die Neue Züricher Zeitung, aber auch ähm, verfügbare Quellen wie Spiegel.de, aber auch die Neue Zürcher Zeitung, ähm, Die Welt. Es gibt immer auch Artikel, für die man nichts bezahlen muss. Ähm, und natürlich gibt es auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen und deren Angebote. Nur bitte, die sozialen Netzwerke als Informationsquelle reichen nicht aus. Das fällt mir nämlich inzwischen zunehmend auf, dass ähm, viele von diesen Herausforderungen, die im Augenblick zu bewältigen sind, die durchaus komplex sind und die auch einer äh, die Komplexität äh, darstellende Betrachtung bedürfen, weil ich kann nicht Dinge, die wirklich mit ganz vielen Dingen zusammenhängen, einfach nur mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, die werden oftmals in den Diskussionen sozialen Netzwerken ähm, mit einer unterkomplexen, zu plakativen, populistischen und zum Teil einfach nicht zutreffenden ähm, Diskussionen ähm, beschrieben. Und äh, meiner Ansicht nach sollte sich die Bevölkerung mit den Themen befassen, denn äh, am Ende macht in einer Demokratie die Bevölkerung die Politik.
0: Also, Studien sagen, die meisten Menschen befassen sich ungern mit Themen in die Tiefe und die, viele schauen auch gar keine Nachrichten mehr. Kann es nicht sein, dass ein Blick, so ein wirklich tiefer Blick in die Themen, nicht auch noch pessimistischer machen würde?
1: Also, mich machen manche gerade kluge Artikel, Situationsbeschreibungen schon auch pessimistisch. Denn, also, äh, wir in Deutschland haben schon ein Stückchen unsere Zukunftsfähigkeit inzwischen tatsächlich riskiert. Wir hängen bei Zukunftstechnologien dramatisch hinterher, selbst verschuldet, weil sie zum Teil auch nicht gewollt waren. Ich hätte Diskussion über die Gentechnik denke, da waren wir ganz weit vorne in der Forschung und der Anwendung sind wir weit hinterhergehängt, sogar in der Medizin, weil es ideologische Vorbehalte dagegen gab. Die Bei uns wird sehr viel, glaube ich, verkürzt diskutiert. Und ähm, es hilft ja nicht zu sagen, ähm, die Situation ist problematisch und ich schaue es mir nicht an, sondern die einzige Reaktion ist, die Situation ist problematisch und man ändert sie. Man arbeitet an Problemlösungen. Das sollte man auch nicht alleine sozusagen denen da oben überlassen, denn die schauen schon auf das, was das Volk möchte. und ähm, und, äh, sondern äh, man sollte sich tatsächlich informieren und einbringen.
0: Also fassen wir zusammen die Willensbildung erstmal durch Information.
1: Genau, Information ist irrewichtig und bitte nicht nur Informationen in sozialen Netzwerken, die sozialen Netzwerke verkürzen und am Ende bewegen sich viele, ich könnte es jetzt im Detail erklären, dann auch in Ihren Filterblasen, weil diese sozialen Netzwerke darauf ausgerichtet, sie sind so ausgerichtet Filterblasen, zu schaffen. Das will ich doch noch mal erklären. Also, die sozialen Netzwerke sind ja Privatunternehmen. Die sind nicht schlecht. Ich bin ein großer Freund von Privatvorstaat. Aber die Privatunternehmen wollen natürlich die, das Interesse wecken. Das heißt, Facebook, TikTok und all diese sozialen Netzwerke wollen, dass man sich möglichst lange in sozialen Netzwerken aufhält, dort liest. Damit verdient die ihr Geld. Und. Ähm, das heißt also, die versuchen mit klugen Algorithmen inzwischen künstlicher Intelligenz die Beiträge einem anzuzeigen, bei denen davon ausgegangen wird, dass man sie auch gut findet. Und das passiert mit Katzenvideos. Also wenn Sie mal zehn Katzenvideos hintereinander angeschaut haben, dann bekommen Sie permanent Katzenvideos angezeigt. So geht es mir. Bei mir sind es derzeit keine Katzenvideos, sondern bei mir sind das Fahrrad-durch-die-Gegend-Fahrvideos. Irgendwie fahre ich halt gerne Fahrrad und jetzt bekomme ich die ganze Zeit Sportlerinnen und Sportler angezeigt. Ähm, das ist aber auch mit Politik. Das heißt, Sie bekommen dann mehr und mehr Beiträge, die dem Bild entsprechen, das Sie eh schon haben. Und damit wird ein Bild zementiert und nicht mehr hinterfragt. Und deswegen macht es schon Sinn, auch in die Medien auf die Medien zu schauen und da auch vielleicht mal auf das eine oder andere Medium, das man normalerweise nicht so lesen würde.
0: Der zweite Erfolgsfaktor von sozialen Medien sind ja die Emotionen. Das heißt, auch da wird mehr angezeigt, was mich emotional berührt, entweder weil ich da mich aufregen kann oder weil ich eben Freude daran habe.
1: Na klar. es Merke ich ja auch. Es gibt Themen, das sind Triggerthemen, bei denen die Leute sich aufregen können. Da ist die Resonanz ganz groß. Das Beste ist die Verspätung bei der Deutschen Bahn. Also bei so einem Thema, da ist jeder dabei. Und da kann auch jeder was zu sagen. kann auch jeder was zu sagen. Und es ist ja auch sauärgerlich. Und aber auch diese Verspätung bei der Deutschen Bahn ist schon wieder komplex. Denn Deutsche Bahn hat eben viele Probleme, sonst wären sie ja schon gelöst. Also natürlich gibt es da Leute, die geben sich echt Mühe. Sie sind ja auch gut bezahlt, um man Populismus zu sein, die Vorstände insbesondere. Aber ähm, die, ähm, die geben sich wirklich Mühe, die Probleme zu lösen. Sie haben es deswegen nicht gelöst, weil es komplex ist. Und deswegen sollte man auch die Augen vor Komplexität nicht verschließen.
0: Üblicherweise kommen wir zum Abschluss unseres Podcasts zu den Veranstaltungstipps. Ich glaube, das brauchen wir heute nicht. Zu den Weihnachtsfeiertagen und zwischen den Jahren hat man ja eher zu viel vor als zu wenig. Mögen Sie uns aber dennoch verraten, wie Sie das Jahr ausklingen lassen?
1: Ja, das tue ich gerne. Also ich werde sowohl heute, heute ist ja Freitag, wie auch heute, Morgen Sport treiben, das muss ich dringend, weil ich habe viel zu viel genascht. Ähm, ich gehe mit meinen Kindern ins Kino, in den disney weihnachtsfilm das hat Tradition bei uns, Wisch heißt er, ähm, und ähm, an Heiligabend bin ich traditionell äh, unterwegs, zusammen mit meiner Kollegin, der Vizelandrätin, Diana Stolz, wir verteilen, in den Krankenhäusern und Polizeistationen kleine Geschenke. Das dauert den ganzen Heiligabend vormittags. Danach kommt Familie, bei uns ein bisschen mehr. Es kommen Eltern, Schwiegereltern. Also wird schon ein größerer Bahnhof bei uns, voll im Wohnzimmer. Am ähm, ersten Weihnachtszeittag mache ich wahrscheinlich das, was die meisten machen verdauen. <lacht> und ähm, am zweiten Meiner Zeitag nochmal großes Familientreffen. Und zwischen den Jahren arbeite ich. Und das sind mir die schönsten Arbeitstage, weil da komme ich immer dazu, die Dinge zu machen, die nicht so eilig und interessant sind, die ich mir zur Seite gelegt habe. Das will ich mir mal in Ruhe durchlesen. Und das mache ich zwischen den Jahren.
0: Wunderbar. In diesem Sinne wünschen wir frohe Feiertage. Vielen Dank für das Zuhören. Wir machen jetzt eine Podcast-Pause und sind danach den Schulferien wieder für Sie da.
1: Ja, auf Wiederhören im nächsten Jahr. Und ich möchte die Gelegenheit aber nutzen für noch einiges mehr an Dankeschön. Und zwar äh, zunächst einmal an die 1500 Menschen, die in der Kreisverwaltung arbeiten. Meine Arbeit ist ja äh, ein Stück weit die Organisation der Kreisverwaltung. Das mache ich zusammen mit den beiden Dezernenten-Kollegen, Diana Stolz und Matthias Schimpf. Und äh, wenn wir nicht so viele Menschen hätten, die daran mitwirken würden, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können, würden wir sie nicht erfüllen können. Also, ganz vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Dann ganz vielen Dank an die vielen Menschen, mit denen ich positive Begegnungen habe. Das ist das, was mich motiviert, warum ich Tag für Tag von früh bis spät ähm, unterwegs bin, entweder hier im Büro oder auf so vielen Terminen. Ähm, ich arbeite gerne für die Menschen und das Feedback und natürlich für ein positives Feedback ähm, sehr motivierend. Also vielen Dank Ihnen allen ähm, und auch Ihnen, die sich über die sozialen Netzwerke in meiner Arbeit beteiligen. Dann möchte ich ganz besonders zu einem, meinem engsten Team, zu dem gehören Sie auch, liebe Frau von Poser, danken, denn ähm, mir macht die Arbeit und dann auch deswegen so viel Spaß, weil ich hier so ein tolles Umfeld habe. Und dann noch natürlich den Menschen, die mich privat begleiten, ganz herzlichen Dank meinen Freunden und meiner Familie, die sind dann die, die ertragen müssen, dass ich meinen Beruf so aufgehe. Ähm, ja allen wünsche ich ein wunderbares Weihnachtsfest, und einen guten Start in ein tolles neues Jahr und vor allem bleiben Sie gesund, bleiben Sie besonnen.